0: Bueno, figuras, hoy tengo la oportunidad de platicar con un gran portero mexicano que el día de hoy está en el LID de México. Nació en 1992 en Jalisco. Tuvo la oportunidad de votar en primera edición con Querétaro en el 2017 y a partir del 2019 se consolida como el portero titular del equipo. Actualmente es considerado como uno de los porteros más cons consistentes y seguros de la Liga de MX. Él es Gil Esaúl Alcalá Barba. Figuras, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Eugenio, saludarte a ti, a todo tu auditorio, a toda la gente que escucha el podcast Agradezco tus palabras, son bastante buenas Y bueno, estamos para ayudar y poder platicar un poquito de mí
0: Gil, este, lo primero que hago es preguntar ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Casado? ¿Niños? Platícame Gil, el mortal
1: Pues mira, Gil el mortal, como tú lo mencionaste hace ratito eh, Tengo 28 años, eh, nací en Tepatitlán de Morelos, Jalisco eh, soy casado Soy papá reciente Hace dos semanas que nació mi, mi hijo Marcelo
0: Marcelo, y, sí, sí, sí
1: lo vi en Instagram Felicidades Sí, 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 muchísimas gracias Y bueno, eso es, eso es en realidad el, el Gil persona eh, El Gil futbolista empezó desde muy pequeño eh, Tenía, yo creo que cuatro o cinco años Cuando empecé a jugar fútbol Y por no echarte mentiras La verdad es la única posición que he jugado
0: Buenísimo Y que me A ver, cuenta un Un Gil de niño, nueve, diez años, ¿cómo era tu día a día? ¿Qué, haría,
1: qué hacías? Pues, pues fíjate que tengo dos anécdotas muy chistosas. Eh, evolucioné mucho en el, en, en el fútbol y en la portería, que a tal grado que al principio me ponían en la portería y, y me metían goles y yo festejaba con los niños que me metían gol y estaba encantado de que me metieran goles y bla, bla, bla. Hasta eso una vez mi mamá siempre cuenta la historia que, y una vez mi mamá me llegó, llegué muy contento a saludarla después de haber jugado el fin de semana de fútbol, que tenía que 6, 7 años. Y mamá, ¿por qué estás tan feliz? Mi mamá y yo le dije, mamá, es que hubo muchos goles. Y me dicen, ¿tu portería o en la otra? ¿En la mía? ¿Y cuántos fueron? Generalmente digo como 15 o 20. O sea, todavía no, no sabía exactamente. Y después, ya tenía 11 o 12 años, como tú bien lo dices, y lloraba porque me metieron un gol. O sea, cambié radicalmente. Ahora... Antes me metían goles y festejaba. Ahora me metía en un gol y lloraba todo el día. Todo el día, como si hubiera sido León, el fin tú...
0: Oye, y, ¿y cómo empezó esta pasión? Dices que pues, siempre fuiste portero de los 4 o 5 años. Pero ¿cuándo fue? Todos tenemos, todos los porteros tenemos un claro. momento que dices, es, esto es mi pasión, tengo que seguir aquí.
1: Yo tengo unos padrinos de bautizo que son también los padrinos de boda que son como mis segundos papás, es hermano de mi mamá, y él tuvo un equipo de fútbol y que siempre nos puso a jugar, su esposa también era directora técnica de los más chiquitos, entonces siempre me pusieron ellos en la posición de portero, cuando ya veo que, que empiezo a tener eh, talento y que me empieza a gustar el aventarme y que todos me dicen, oye, eres bueno, pues ya cuando empiezas a tener conciencia de eso es entre los 12 y 13 años, ¿no? Eh, evidentemente, a los 14, 15 años ya estaba en una tercera división donde ya había visorías, ya había gente que te estaba observando y que sentías esas, esas ganas y esa emoción de, de poder llegar a un equipo de, de primera división, estar en las fuerzas básicas y, y ese tipo de cosas. Pero lo que más me, me motivó y lo que más me, me dieron ganas de, de, de ser un futbolista profesional fue a ver Osvaldo Sánchez. Osvaldo Sánchez en la selección, Osvaldo Sánchez en las chivas, porque pues obviamente de Jalisco, pues casi siempre todos o le vamos al Atlas o le vamos a las chivas. Entonces, sí. eh, en mi familia son, son chivas, y, y desde muy joven, desde, te digo, desde muy chico, eh, te repito, desde que tengo memoria voy a, iba al Estadio Jalisco, me pintaba mi cara, llegaba con mi gorrita, con mi playera a las chivas. Y, y siempre, el, el fútbol siempre fue una pasión y fue un, un pan de cada día en mi casa.
0: Oye Gil, y ahorita me platicabas pues, con, con el equipo de tus padrinos, después llegaste cuarta y tercera edición, ¿cómo fue, ¿cómo fue tu llegada primera? O sea... Estuve ahí, te estuve estoqueando en, en, en redes sociales todo lo que platican de ti. Estabas en segunda, trabajaste mucho tiempo en dos equipos en segunda, o si no me equivoco, dos, dos equipos en segunda, y después llegaste a primera. ¿Cómo fue tu camino para llegar ahí?
1: Fue un, cam un camino bastante complicado, con muchísima cima por, por, por alcanzar. Eh, evidentemente, tuve muchas oportunidades de ir a probarme a diferentes equipos. Por X y Y razón nunca me quedé. Eh, varias veces también fui a tocar las puertas en Chivas, o sea, cada fin de torneo en tercera división, Gil vete a probar a Chivas y así. Eh, sabemos que en Chivas tiene una, una ideología del, del arquero, y a lo mejor yo no contaba con las expectativas o las condiciones que ellos buscaban, pero siempre me llamaban otra vez. Después ahí me fui a probar a Pachuca, León, Santos y en ningún lado estuve la oportunidad de, de, de quedarme, eh, por ahí me, me nace una oportunidad en en una segunda división de Bravos de Nuevo Laredo, eh, donde soy tercer portero. <risa> Llego y ya tenían sus dos porteros y el entrenador que estaba me, me decide quedarse conmigo, aunque no me necesitaba, porque me dijo, tienes mucho talento y, y vamos a ver qué podemos hacer. Y, y esa misma persona es la que me trae aquí a Querétaro. Duró un año en, en Nuevo Laredo, juego cuando mucho cinco partidos en, en Bravos de Nuevo Laredo durante un año. Eh, fue un, año? un momento... Ajá, ya tenía casi 20 años y no tenía, pues nada, o sea, ganaba 4 mil pesos al mes. Me costaba más el boleto para ir a ver a mi familia que lo que ganaba al mes. La verdad no estaba, no me estaba generando nada al fútbol. Terminé mi preparatoria, pero no estaba ya estudiando. Mi papá, pues siempre nos, nos inculcó que el estudio era importantísimo. Todas mis hermanas tienen carrera. Eh, y, y siempre él me decía, hijo, si ya no te está dando, eh, Prefiero. Somos de una familia humilde, somos de una familia que no, no somos acomodada, que evidentemente mis papás tuvieron que trabajar toda la vida para darnos la educación que tenemos hoy, pero eh, siempre mi papá fue ya por favor ya por favor y, y llegó el punto que después de Nuevo Laredo yo ya no tenía oportunidad de jugar fútbol que se acaba Nuevo Laredo tenía 20 años yo estaba por cumplir 20 años y, y fue un punto de quiebre en mi carrera, o sea un punto de quiebra en mi vida donde eh, estoy yo no estoy eh, si, si me, los demás me ven como que no estudio mis, mis compañeros de la prepa ya estaban por terminar y yo seguía jugando fútbol y no, no tenía nada, literal nada y, y ese punto de quiebre donde dices bueno, listo ya terminó mi, mi sueño se acabó, traté de cumplirlo, no alcancé eh, ojalá me hubiera encantado haber tenido una oportunidad en algún club y poder demostrar mi talento y poder demostrar que soy un tipo dedicado y responsable, pero no la tuve y en ese momento decido dejar el fútbol y irme a estudiar una universidad de ahí de, una universidad de, ahí de, de Guadalajara me daba una beca bastante importante, que aún así eh, era costosa para mis papás, pero mis papás dijeron, eh, nos vamos a esforzar muchísimo para poderte dar ese estudio, y, y pues es el único que te podemos dejar. Mi papá a le decía los 20 eso, años. O sea, lo, ajá, la única herencia que te puedo dejar es tu estudio. Eso me decía mi papá. Entonces, mientras yo tenga vida, voy a hacer todo para que puedas estudiar. Listo justamente yo ya estaba por ir a la universidad, inscribirme, y me escribe el entrenador que estaba en Oblarado, que se llama Hugo Serrano, y me manda un mensaje y me dice, porque en ese entonces no existía el WhatsApp todavía, o si existía, pues yo no tenía para comprarme un WhatsApp, o un celular con WhatsApp, y me manda un mensaje de texto, y me dice, ¿dónde estás Gil? Y dije, ah, profe, acá en Guadalajara, y usted, profe, eh, no, acá ando en Querétaro, en mi tierra, porque él es querétano. Uh -huh. Dije, ah, que bien, profe, oye, me salió una propuesta para dirigir a la segunda división de Gallos. ¿Quieres venir? Y yo le escribo, no, profe, estoy cansado, ya tengo una propuesta del estudio y estoy cansado de ir a probarme y pues nunca he quedado en un equipo. Me dijo, es que piénsalo bien porque no vienes a probarte, vienes a ser mi portero titular. Y ahí es cuando cuando me muevo y digo, ¡ah, caray! ¿Cómo se llama el profe? Hugo Serrano. Hugo Serrano. Sí, eh, y todavía lo, lo frecuentú acá, acá en Querétaro, donde tengo mucho cariño y respeto, y, y me dice, no, es que eres mi portero titular le dije profe, eh, la verdad, yo cerré filas con mis papás, mis papás se cansaron del fútbol, de apoyarme, porque pues siempre fue lo poquito, mucho que tuvieran me lo daban para poder yo viajar, aprobarme o, o diferentes circunstancias para que yo pudiera cumplir mi sueño, porque soy el único hombre, todas las demás estaban trabajando o estudiando y yo ahí de padrotote buscando jugar fútbol <risa> Mis papás creían en mí y siguen creyendo en mí, evidentemente, pero pues sí, sí es una, una carrera que le tienes que invertir para llegar a donde estás ahorita. En todos los aspectos, en familia, dinero y mil cosas. Mi papá, cuando yo le platico la propuesta, que era un club, que yo era la oportunidad que yo se había buscado durante toda mi vida, que, que una vez que yo estuviera ahí, yo le decía a mi papá, una vez que esté ahí, papá, no hay forma de que me saquen. Para que me saquen de ahí, les va a costar uno y la mitad del otro para que yo, me, yo no pueda estar en ese equipo. Y te prometo que yo estando ahí... Voy a llegar a la primera división.
0: No, ¿y hijo. Es,
1: <risa> mi papá, no, hijo, es que por favor, ya. Está. Mi mamá también, como que. Entonces, esa noche no fue tan buena en el aspecto de que mis papás ahí, mi mamá dijo, bueno, yo hablo con él porque mi papá estaba triste por lo que estaba pasando. Él ya tenía la fe de que yo estudiara. Y, y mi mamá lo convence. Al día siguiente me dice, toma, es lo único que tenemos. Vale. Espero, vale. que Espero que no tengas que regresar al día siguiente agarro mis chunches hago mi maletita, me voy a, de Tepa me voy a Guadalajara, agarro el camión a Querétaro y listo, al día siguiente era lunes hicieron las pruebas y yo solo hice un partido de prueba y salí en la primera lista o sea, evidentemente lo que él estaba diciendo no era mentira y me quedé, me quedé ese torneo jugué todos los partidos fue de los cinco, cinco jugadores de la segunda división llega Premier, que jugó todos los minutos llegamos a la final Okay. La perdimos contra Cruz Azul Hidalgo, pero jugué todos los minutos. Ahí ya estaba llamando la atención de algunos equipos de ascenso. O sea, en seis meses que yo había jugado en segunda, ya llamaba la atención de, de equipos de ascenso. Al pero torneo ahí, siguiente,
0: ahí, ahí económicamente se, 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 pues te cumplía un poco de necesidades.
1: Sí, no, al final te daban una casa club, te daban de comer y ya ganaba a lo mejor el doble de lo que ya ganaba en, en, en Bravos. Y pues Querétaro está a tres horas de Tepa literal el camión ya no era como un gasto que me iba a quedar sin comer sí. pues con una casa club, entonces eh, pues las cosas se compusieron te digo, me, me salieron ofertas de ir a equipos de ascenso y cuando yo empiezo a llamar la atención de los equipos de ascenso, llega el entrenador, el Capi Perales con Olaf Heredia y me dice no, espérate pues, ¿por qué te quieren equipos? o sea, no te conocemos no sabemos nada de ti, pero por algo te quieren necesitamos que te quedes me quedo y vuelvo a jugar todo el torneo y volvemos a llegar a la final y perdemos otra vez contra Juárez en ese entonces era la la universidad de Juárez al final del torneo se me acaba mi año de contrato eh, estaba una liga de ascenso muy insistente que yo no fuera para allá, yo voy y hablo con la directiva y pido mis papeles y en eso me dicen, no, pues que no te puedo dar tus papeles, pero ¿por qué? pues ya acaba mi contrato y no es que Adolfo Ríos te quiere ver en la oficina en ese entonces Adolfo Ríos era el directivo Adolfo oh. Ríos y, 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 ay, sí, Ahorita me acuerdo del nombre del otro directivo Entonces me manda a hablar Adolfo Ríos Y me dice, mira No, no conozco mucho de ti Pero lo que me ha hablado La Feredia de ti y lo que me ha hablado El Capi Perales de ti Me han dejado boca abiertos Entonces No te vamos a poder dar tus papeles En una semana te presentas en pretemporada Con Primera División Órale o sea, en un año de la oportunidad que tuve de mi vida, en un año ya estaba en primera división.
0: ¿Pero primera división ibas a ir como prueba o ya?
1: Te no, ya me dijeron va a salir un portero que ya está grande de los cuatro porteros, tú vas a entrar como si fueras el cuarto portero y vas a ir a hacer pretemporada con el grupo. Ájale. Y ahí es cuando conozco el que hoy ahorita es entrenador de, de Chivas, Oscar Rezano, reciente yo subo y él lo trae de entrenador de porteros y él es literal mi formador.
0: Y, y estamos hablando... ¿Qué, 21 años? ¿22? Sí,
1: casi no, casi tocando los 21. Okay. Llegué de 20, casi 21 años. Casi tengo 8, entre 8 y 9 años en la institución aquí y, en Galles.
0: Y, ¿Y Oscar te formó ya después? O sea, ¿te puso los últimos...? fíjate
1: No, fíjate que no. Yo nunca tuve formación de portero. ¿Nunca? O sea, tuve una formación pequeña en tercera división que el entrenador que tengo de ahí de Tepa lo quiero y lo adoro con todo mi corazón, que se llama, le dicen el nene, y, y evidentemente pues sí, te, sí era un entrenador de portero, literal, porque él fue portero, llegó a tocar primera división, nunca jugó, pero llegó a tocar primera división porque era buen arquero, y, y él nos entrenó, pero de ahí en fuera yo me fui, a, de Tepa me fui a, 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 a tercera división de, de los saltos de Jalisco, que están en Yahualica de ahí me brinco a Bravos de Noblaredo, y en Bravos de Noblaredo nuestro entrenador de porteros era nuestro director técnico, Hugo Serrano. Entonces, okay. sí nos entrenaba, pero pues no era un entrenador en específico, como es hoy en día, no que, que tienes un entrenador de porteros que te formó. Entonces, yo llegaba a primera división y me pateaban y los, los balones me pegaban en la cara. O sea, Yo no tenía ni idea de qué estaba pasando. Y el profe Oscar me decía, eres un diamante en bruto, de mí te acuerdas si no te llevamos a la excelencia. Entonces, Ajale. entrenando, 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 eh, cada vez en la, nos, nos, nos compaginábamos más entre yo y el profe Oscar, que, que me decía, tu talento no tiene límites, o sea, estás muy cañón para todas las condiciones que tienes y yo te las voy a explotar al máximo. Entonces, gran parte de lo que yo sé y del, del buen portero que puede hacer hoy en día y que pueda ser muy bueno técnicamente y que tenga mucha mentalidad, es gran parte de que el profe Oscar me, me formó. Oye,
0: y ya, ¿qué, ¿Qué te impulsó en ese momento de decir a tu papá y a tu mamá, me voy? ¿Qué fue lo que te impulsó? Porque tú ya estabas con un pie en la universidad sí. y vas a ser ¿qué te impulsó? Esas,
1: de esas sensaciones que, que te dan como ser humano, que dices, algo está bien. O sea, algo bueno va a pasar. Si ¿Sí me entiendes, ese... ese corazonada. Film, ajá, esa corazonada. corazonada. Esa corazonada que te dice, inténtalo, te va a ir bien porque yo de verdad no sabía ni cómo decirle a mis papás. Yo tenía muchas ganas, o sea, Querétaro, sí, Querétaro, decías, ah, usted es Querétaro, pero dije, yo, les, yo por dentro decía, es un club, ¿sabes? Tengo un escudo, un escudo de primera división, sea que sea el equipo, o sea, un escudo, que eso me va a impulsar y me va a dar el, el proyecto y la imagen que yo deseo para ser futbolista profesional, para llegar a primera división. Buenísimo. Entonces, yo me animé, lo senté a los dos y y gracias a Dios, gracias a Dios que mi papá y mi mamá se dieron. Y hoy en día, pues, además es historia.
0: Oye, y en todo este proceso, ahorita que estamos platicando el proceso a primera división, cuéntame una mala y una buena historia que te venga a lo rápido de la mente.
1: No, la buena historia que tengo de primera división es, evidentemente, no, en que... En el me... camino,
0: en el camino. Cuéntame antes de llegar, antes de que tú ya estuvieras en pretemporada con los gallos
1: una buena, pues la verdad es que tuve un año excelente en segunda división yo creo que ahí saqué a relucir todo lo excelente portero que puedo ser y, y una mala fue que justo cuando me, me piden que me quede Luis García, el portero de Toluca, era portero de gallos, y a él lo iban a estar bajando a la segunda y a la sub-20 entonces el primer partido Bajan a Luis con la segunda y yo soy banca. Ah. Y yo por dentro decía, ¿para qué me quedé? O sea, ¿para qué me quedé si uno de primera va a estar bajando? Pues resulta que ese partido lo perdemos porque Luis García no tenía carnet único para bajar a segunda, solo tenía carnet para bajar a la sub-20. Ah. Entonces Luis ya no pudo jugar la segunda y el que jugó todos los partidos fue yo.
0: ¡Ah! Buenísimo.
1: Sí, 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 sí. Oye, y bueno, Gil,
0: y ahorita ya. Me posiciono pretemporada, Gallos llega sin saber un entrenamiento de porteros, como cuarto portero, madre, ya estoy ahí. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué, ¿Qué fue el proceso?
1: Pues los sueños, yo soy, <ríe> soy te voy a decir una palabra que se hizo mucho en Jalisco, le, o creo que en todo México, el, yo soy bien alucin, sabes? O sea, me imagino las cosas y, y cuando esté en primera me voy a poner esto y yo voy a caminar así. Y, y pasó eso, ¿sabes? Venía en el camión y yo soy lo traía el uniforme de que viajaban los de primera. Y de verdad ni pensé en el momento de que si lo hago bien, lo hago mal. O sea, fue, estoy aquí, chin marín, pase lo que pase. Si me quieren, bueno, si no me quieren o si me bajan o si no me bajan. Yo ya estoy aquí, y ya voy a tratar y voy a decir que fui a una pretemporada primera división. O sea, era lo único Buenísimo. que pensaba. Sí, porque pues realmente era como un, un logro importante en mi carrera. O sea, que no había decepcionado a mis papás, que no había decepcionado lo que yo, mi palabra. O sea, fue un momento mágico en el momento en que yo me puse el uniforme de entrenamiento de primera división.
0: Oye, Gil, y llegas como cuarto. Sí. ¿Cómo llegaste a estar pues, al tú por tú con Volpi, y se va a golpe y te quedas tú, ¿cómo fue el proceso? O sea, porque pues llegas de cuarto y ahorita te quedaste indiscutiblemente como titular y eres el titular. Sí, pues ¿Cómo?
1: fue un proceso, fue un proceso com común y corriente, como todos tienen que tener. Pasé de cuarto a tercero, de tercero a segundo, de segundo a primero. O sea, el proceso que todo futbolista debería de tener, yo lo viví, pero ya grande.
0: Pero, yo, el, ¿el tercero y el segundo se ¿sí iban a otros equipos o simplemente les ganabas el puesto?
1: No, no, no. Eh, por ejemplo, de, de cuarto a tercero yo me lo gano porque evidentemente me fue muy bien porque yo bajaba a la segunda y Luis iba con la 20 pero yo ocupaban que Luis García porque Luis ya había debutado en primera tuviera más ritmo de juego y es que lo prestan a, a Coras de Tepic y a mí me suben de tercer portero. Ay. Entonces, ahí ya subí un escalón, pero era porque... Presten a Luis, tenemos a Gil, ¿sí me entiendes? O sea, a lo mejor Gil no ha debutado, pero pues tenemos un, un buen prospecto aquí y Luis que crezca. Pues Luis ya no regresó, ¿sí me entiendes? Ya, sí, Por algo sí, Luis bien. ya no regresó. Entonces, de tercero, en ese, te, te, en ese proceso de tercero tuve altas y bajas, hubo un torneo que no jugué nada, ni en la 20 ni nada, porque ocupaban que Edgar jugara y, y bueno, son de esas veces que te, Edgar, te esperas. Yo ya tenía Edgar, Edgar Hernández, Edgar, Edgar Hernández. Sí y, y a la que es ahorita mi esposa no me va a dejar mentir yo era el tercer portero de Gallos y yo duré casi como un año y medio siendo el tercer portero de Gallos tenía ya 24 años y yo le decía pues qué cuando voy a debutar cuando va me va a salpicar mínimo la copa o sí, ese perfecto. tipo de cosas y yo le lloraba a mi esposa le decía es que no creo llegar o sea ya tengo 24 qué voy a hacer o sea no no Edgar no se va Thiago es una superestrella o sea qué qué hago y justo del torneo que no jugué al siguiente torneo, Edgar termina contrato, no renueva, se va. Y sube Gil de segundo portero. Vale. Y es que oh, wow. ya es cuando ya me empiezan a meter en la Copa. Sí. Y llegó el grado en el que fue tres torneos en Copa, los tres los calificamos, entramos a la Liguilla y lo jugaba Tiago. Al cuarto torneo, Gil juega la Liguilla. Y es cuando me va súper excelente con, con Monterrey que empatamos a uno y le tapé el penal a Viles Hurtado, que tuve creo que 12 atajadas en el partido, ya lo que sueñas como siempre, pum ahí llegó ese momento y era un momento muy importante en mi carrera porque yo tenía 25 años, Thiago sonaba para irse a todos lados del mundo y era como levantar la mano y decir, pues que se vaya Tiago aquí estoy, ¿sabes? confíen en mí, o sea, estoy preparado, los, tengo 25 años, tengo que estar listo, o sea, ya juego equipo, juego liguillas de copa y el todo y porque tengo la edad suficiente para que me den la confianza de un equipo de primera división. Y se dio. Y, y es que me va muy bien y me dan la oportunidad de jugar en primera división. Evidentemente, ahí hubo eh, de que me sacaron lo que jugué y luego llegó el profe Buse y me deja de deporteo titular. Y al siguiente torneo, pues rompemos récords en todos lados: récord de puntos con el club, calificamos directamente en cuarto. Eh, yo juego mi primera liguilla. Terminando esa liguilla, me volví capitán. O sea. Pasaron cosas increíbles en muy poquito tiempo, que obviamente te hacen crecer en instantes. Como, Así como el torneo como, Ajá, como persona como y como persona. futbolista. Sí. El, el torneo anterior que fue de altibajos, entre que jugaba Navarro, entre que jugaba yo y que la gente me criticó mucho y que no está listo y que yo me dudé de mí muchísimo. que Yo decía, güey, tengo 26 años. Y la oportunidad de mi vida se me está escapando, la, por lo que trabajé seis años de mi carrera, por lo que soñé toda mi vida y lo estoy dejando ir así, por así. Porque no me, no me fue bien, la verdad no me fue bien. O sea, entre los nervios, entre la presión, entre que era un hueco gigante, sin que te dieras cuenta, pero era un hueco gigantesco porque te hago golpear al el portero anterior. Y, y todo ese tipo de cosas te hacen crecer, pum, en segundos. O sea, de un torneo a otro, cambié, maduré y pum, me tocó quedarme a otro torneo, me fui capitán, desgraciadamente se terminó el torneo por la pandemia, y al siguiente torneo me vuelvo referente del equipo. Y también sí, fue eh. un torneo, no fue un torneo tan bueno, el del torneo pasado, lleno de críticas, de malas, de malas cosas, el equipo lo fue súper mal, y, y mil cosas pasaron que hoy vuelves a otro torneo, y tienes como más, más baraja que agarrar, ¿sabes? O sea, ya, ya, ah, ya me pasó esto, mira, lo sé llevar así. O sea, la verdad la experiencia... Se escucha como muy trillado de que, no, la experiencia. Pues es, es, sí, es, es sí. obvio, es obvio. Sí, sí, claro,
0: claro, pues, sí. lo, pues yo te enseñaré algo. Y, y Gil, platicame un poquito cómo es la vida de un portero profesional. Ahora sí, como tú dices, primero, ya tienes experiencia en liguillas, equipos fuertes, eres titular indiscutible del carátero, eh, que cómo es la vida de un portero profesional. O sea, ahora sí ya quedó atrás gil de para arriba y para abajo ahora es profesional 100% ¿Cómo sí. es tu vida?
1: Eh, te voy a hablar desde mi perspectiva y de lo que yo yo soy y lo que seguiré haciendo el resto de mi carrera gracias a Dios conocí a un excelente futbolista, una excelente persona como Edgar Hernández que me educó dentro del fútbol o sea, no, solo, no solo Edgar, también conocí a Nacho Ambriz, Nacho Ambriz fue mi entrenador y un tipo que me dio el consejo más importante de mi carrera, también conocí a Tito. Estoy muy agradecido con eso porque yo tenía 20 años, 21 años, y llegas a primera y crees que todo es padrotear y sí, véanme, traigo el escudo de Querétaro. Porque lo, lo, lo sientes, o sea, tú como futbolista dices, ay, sí, no voy a ir y que me vean y, y cada quería una niña o otra cosa, lo voy a decir, ah, mira, fue un gallo es blanco. O sea, porque son, son cosas que ves como un chico. Sí. Pero yo tenía tantas ganas de trascender y tantas ganas de decir, es mi oportunidad, porque yo lo viví en segunda. En segunda yo veía compañeros que tenían tres hijos, dos hijos, ganando 10 mil pesos al mes que no tienen para comer ellos. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si debutaste en primera edición, ahorita estás en una segunda y ya no vas a volver? Sí. Yo no quiero eso en mi carrera, yo no voy a pasar por eso. Yo no, y mientras ellos iban de fiesta yo me quedaba en mi casa mientras ellos no querían entrenar yo entrenaba o sea siempre estaba buscando la forma de crecer porque yo decía esta es mi oportunidad esta es mi oportunidad y no la voy a dejar y no la voy a dejar y me voy a quedar y me voy a quedar entonces conozco a Edgar y Edgar es un profesional de pies a cabeza entonces él, él me educa de que mira eh, yo le dedico tanto al gimnasio yo le dedico tanto a mi entrenamiento llego a mi casa como esto le dedico tanto tiempo a mi familia entonces, todo ese tipo de cosas yo los tomaba como ejemplos. También no. tuve la fortuna de conocer a Tito Villa y conocerlo de, de, una, de una forma muy íntima, que su consejo más importante me dijo: Si tú quieres vivir del fútbol, vive para el fútbol. Entonces, tuvieras a Tito llegar a las 7 de la tarde, a las 7 de la mañana, e irse a las 3 de la tarde, entre que se metía al hielo, entre que se masajeaba, entre que se hacía gimnasio, se dedicaba a su cuerpo, comía en el club, o sea. Realmente era un, un tipo que tenía todo, todo para irse a su, de a su casa y acostarse y decir, tengo millones en la bolsa, ¿no? O sea, el, el tipo decía, yo quiero más y quiero más y quiero más y era un profesional, así como lo fue Edgar. Entonces, hoy en día Gil Alcalá sale de su casa, tempranísimo, de los primeros que llega y de los últimos que se va porque es algo que a mí me educaron y no lo presumo, ¿sabes? No es como que, ay, miren, hago, llego y, y deshago. Es algo que a mí me nace, a mí me... Me hace sentirme súper bien conmigo. Yo llego de mi casa, o sea, llego del entrenamiento 2 de la tarde. Me voy desde las siete y media. Llego a las dos de la tarde de mi casa y es mi casa. Es mi hogar, es mi familia. Soy una persona Perfecto. común y corriente que saca a pasear a sus perritas, que le da abrazos a su esposa, que le da besos, que le dice que ama, ve videojuegos, eh, ve videos de películas. Soy una persona común y corriente, pero cuando llego al cedar o llego al club, me convierto en un profesional de pies a cabeza.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí. ¿Y cuál es, tu, cuál es tu mayor reto dentro de tu carrera como profesional? ¿Cuál es el reto más grande que tienes?
1: Tocar la selección mexicana.
0: No, no tanto como objetivo, sino la, ¿qué es lo que más te, te haga difícil o que te complique el día a día de tu carrera?
1: Yo creo que mantenerte en el nivel para ser un, un portero y un futbolista longevo. Creo que no lo ha demostrado Talavera, no lo ha mostrado Ochoa, no lo ha mostrado Jesús Corona, el Conejo Pérez, que con muchísima disciplina y mi reto a diario de mantener el nivel más alto para ser un portero de primera edición, lo puedes llevar a la edad que tú quieras. Entonces ese es de los retos más importantes que tengo y que desde el día uno que tengo la oportunidad de jugar en primera edición lo he intentado hacer para que mi carrera dure mucho tiempo. Y poderla disfrutar y poder tener 40 años y decir, listo, me voy, hice lo mejor de mí, le regalé al fútbol toda mi, mi vida de aquí a los 40 años, me toca disfrutar.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí. Y Gil, ¿y ahora ya tenemos tu presente, futuro? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Gil? ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Sí, como, como tú dices, el, el, el presente pues obviamente ahorita es Gallos Blancos y seguirme consolidando, seguir creciendo como futbolista, sumar minutos, experiencia pero el futuro es muy incierto, a mí me encantaría jugar eh, en grandes equipos te repito, a mí me encantaría tocar la selección mexicana, pero no es algo que me quite el sueño, no al final creo que el, el mismo trabajo y, y lo que demuestro cada fin de semana me está ayudando a que el día de mañana se puedan cumplir esos objetivos obviamente te repito, me encantaría estar en un equipo importante en el fútbol mexicano sin menospreciar realmente a, a mis gallos blancos de corazón pero sí sí tocar otros niveles evidentemente la selección mexicana es la meta más importante porque cada vez que lo menciono me ponen al piel chinita porque es, es algo que yo le mencioné a mi mamá y yo a mi mamá la adoro y la respeto y para mí es mi superhéroe porque ella siempre sentaba conmigo a ver fútbol y veíamos a la selección mexicana y yo tenía que, 14 años yo ya jugaba tercera división y ya sabía lo que era ser futbolista profesional y quería ser futbolista profesional y yo volteé a ver a mi mamá y le dije algún día yo voy a aportar esa playera, de mí te acuerdas y, y la respuesta de mi mamá fue, creo plenamente que lo vas a lograr, entonces cada vez que Benísimo. yo digo la selección mexicana y el día que llegue a hacerlo, porque lo voy a lograr creo, que, sí, creo firmemente que voy a ser un seleccionado nacional en ese momento voy a sentir que logré lo más importante de, de, de toda mi carrera como futbolista.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí. Pues sí, sí lo vas a lograr, los ponemos unos objetivos siempre los logramos. Así sí, es. En esta plática que ya me entraste algo más sentimental, tu madre platicando, viendo el piel chinita de todo, metemos un tema que me meto que es sentimental este, y es un poquito para que la gente conozca a Gil como persona. Este, me gustaría que me platicaras una anécdota que tengas para olvidar. Sabes que me quiero olvidar esta anécdota porque o me, me da vergüenza, o me pone triste, o no lo quiero, no lo quiero tener.
1: Eh, evidentemente lo, lo viví a, al inicio de mi carrera en primera división. Sufrí sufrí muchísimo el tema de, la, de las críticas. Creo que llegó un punto donde casi lo pierdo todo, y te hablo de todo. Eh, en el grado de que, que la que es ahorita mi esposa en ese entonces era mi novia prometida este ya ni me quería ver o sea bueno, parecía
0: las, que las, las críticas te, te presionaron me mucho. comieron,
1: me comieron, yeah. o sea subí un escalón bastante grande que a lo mejor no estaba preparado mentalmente y creo que como futbolista tienes que estarlo
0: yeah.
1: eh, el inicio del torneo fue malísimo eh, recibí goles y, y se fueron contra mí, y al grado de que eh, eres malísimo, te vamos a matar, chingas a tu madre, o sea, no sirves para nada, y no esperas eso, ¿sabes? Sí. decía, güey, pues ni me conoces, ¿por qué me estás diciendo esas cosas? o sea, ¿qué te pasa? Sí, 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 sí. y me pegó duro, 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 duro pero feo, que, o sea, al grado de que no es como que lo quiera recordar, ni que lo quiera dejar a un lado, sino que lo tomo y lo acepto porque me hizo ser hoy en día un tipo que las críticas y ese tipo de cosas, en vez de tumbarte, pues te motivan, ¿no? Que me ha costado bastante, eh, me ha costado bastante ir con profesionales y, 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 y yo ya tengo mi psicólogo de planta, mi psicólogo de, de ley, entonces eh, es algo que sé que, que es muy necesario, pero sí fue un momento de, de pisar fondo en todos los sentidos. Era, sí, no, era, pues, una, era una persona sin alma
0: no me imagino Gil el Gil,
1: el Gil el Gil que se ríe que es, que es juguetón, que dice puras tonterías porque pues, si, si tienen la fortuna después más de conocernos más en persona pues soy de esos bromistas que tiran chistes que hacen, bueno Alex Reca te lo puede platicar en su momento pero eh, un tipo gris que no sabía ni a dónde iba ni qué rumbo tenía, que yo iba a entrenar y, y era piloto automático o sea ni disfrutaba ir a entrenar no quería ni ponerme mis guantes yo, yo me quedé pasar encerrado en mi cuarto. Yo llegaba y le decía a mi esposa, no, pues, ya hay que vender todo, porque pues creo que no vamos a, a tener dinero para pagar esto. Recién no sabemos comprar una casa. Y, no, pues yo vete preparando, porque voy a tener que vender la camioneta que nos acabamos de comprar, porque no tengo. Tengo, no voy a, voy a terminar en, en, sin menospreciar a mis compañeros del ascenso, pero voy a terminar en el ascenso ganando tanto y pues, no me va a dar para pagarte esto mi esposa me decía, Ey, no te quiero ver, no, no me, me generas un conflicto, vete, vete, y esas cosas de rechazo sin que, sin que uno quisiera, pegaban durísimo. Yo Decía, sí, ¿qué claro. estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, me estoy hundiendo. Al grado que mi esposa me decía, tenemos que ver un psicólogo. Y yo, no, yo puedo solo. Ya ves cómo es el ego. Sí, y, claro. y no, llegó un punto donde le dije, no puedo más, no puedo más, me estoy hundiendo, no, sí, no, o sea, no tengo alma, no tengo nada y es que eh, conocemos a un gran amigo que es mi tocayo, que también se llama Jim bueno, él se llama Gilbert, Gil, mi amigo Jim y él me salió, me, me ayudó a salir adelante pum, lo más rápido que se podía, es un coach eh, pero no, él no atiende a futbolistas ni, ni a deportistas ¿Ya? él atiende a políticos, o sea atiende ya algo, artistas o niveles más altos y es un tipo que cobraba bastante y me dijo algo, yo sé que Dios puso todo en su lugar y dijo, no te preocupes voy a hacer la obra buena del año órale ¿Y me ayudó? Y, y ahora somos y él, los y... mejores amigos.
0: Pero Gil, también te voy a platicar. Tú también dices, pues, políticos y cosas, artistas más complicados. En este podcast, después de que tengas la, la oportunidad de escuchar varios episodios, la vida del portero es muy cabrona.
1: Muy difícil. Y la vida de
0: un portero profesional, a mí se me hace que es la más cabrona de todas.
1: Yo creo que, es, yo creo que como deportista del fútbol es lo más difícil, después del Cabrón. entrenador hacen garras por todo y, y te
0: aplauden muy poquito
1: si sí, no eres muy poco visto y, y eres de los que cobra menos
0: ¿eh? sí, bueno, sí, a que cobres
1: top, tienes que ser un alguien mágico pero sí yo creo que como portero o tienes que nacer con ese talento de yo puedo y yo soy o si de plano buscar ayuda exactamente porque si sí, es un, una posición jodida y, y ahorita sí nos,
0: nos, nos bajamos, nos empinamos con la mala anécdota. Cuéntame una anécdota que la cuentas y te salen así como una lagrimita de, 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 de alegría que dices chinga, con madre este esto es del fútbol, hasta esto es lo de la carrera profesional.
1: El, el, el momento en que me dejaron jugar la liguilla de la Copa. Con ese. Porque te repito, o sea, calificamos a mí me dio muy bien ese torneo de Copa muy bien, estaba atajando muy bien estaba agarrando un nivel muy bueno y, y yo decía, bueno, pues ya valió, ya van a meter a Tiago, ¿sabes? Y otra vez banca, otra vez no poder brillar en la liguilla, porque la liguilla ya te ve más gente, ¿no? Sí. Y Monterrey. Entonces decías, qué, qué padre que se hubiera podido jugar ese partido. Llega el, llega el día de entre semana y ponen la lista y, y no aparece Tiago. Estaba yo y el tercer sí. portero. Sí. O sea, caray, hoy pues, <risa> en la mañana no se lastimó, no nada. ¿Qué habrá pasado? Al día siguiente, entrenábamos en la mañana y viajábamos. Entonces llega el entrenamiento y, y empajamos los porteros porque siempre entrenábamos media hora antes, entrenamos y, y ya llega la hora de entrenar con el equipo y Thiago se queda entrenando con el entrenador de porteros. Y Gil, ¿cómo? Y yo volteaba a ver a Thiago y me dice, sí, güey, vas. Pues al cuadro titular, táctica fija. Y ahí es cuando digo... ¿Qué está pasando? O sea, ahí me, el corazón me ponía así atrás, ¿no? Terminó el entrenamiento y lo primero que hice fue decirle a mi Prometida, que ahorita es mi esposa, voy a jugar el partido de Copa y toma, no, era alegría total por todos lados. O sea, era, era un momento padrísimo. De hecho, tengo una foto que subí ahí en Instagram que dice, el verdadero guerrero eh, no deja las oportunidades, sino que las toma con las dos manos. Algo así que puse y uh -huh. era para jugar la, la copa con Monterrey. Entonces, mi esposa siempre me ha aconsejado muchísimo. Es una mujer súper inteligente. Y, y me dice: Ya cuando estábamos en Monterrey, me dice, Hoy en la mañana que tengas la, la activación, ve y al Profetena por la oportunidad tan importante que te está dando. Y dije, No, ¿cómo crees? Sí, ve y dile, párate en la enfrente. Es que yo casi no le hablo. O sea, yo estaba penadillo, pues y me decía, no, ve y dile, dale las gracias por la oportunidad que te está dando y, y vas a ver que te vas a sentir mejor y te vas a sentir liberado vale, termina la activación, me encuentro al profetén y le digo profe, solo quiero agradecerle por la oportunidad que me está dando es las oportunidades más importantes de mi vida y créame que voy a dar lo mejor de mí y me dijo, no tienes nada que agradecerme tú te lo has ganado y ese puesto es tuyo, nadie más te lo puede quitar, disfruta el partido todo va a salir bien o sea, un tipo como Tena.
0: Había sí, ganado el claro. oro
1: olímpico y mil cosas. Y eso me dijo. Salgo al partido. Eh, minuto 3 Y ya había hecho la tajada de, del torneo. Sí, y de ahí, pum, eh, comenzó el show. Entonces, es un momento que, que ahí me impulsó y me hizo creer a mí. Principalmente, que tenía todas las condiciones para ser un puerto de primera división. Buenísimo,
0: buenísimo. Sí. Gil. La última pregunta sentimental, agarro la máquina del tiempo, ¿te acuerdas de Volver al Futuro, el carro de Lorian que se suben a Volver al Futuro? ¿Sí? sí, 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 te subo en ese carro y te llevo a Gil cuando tenía 20 años y estaba a punto de tomar la decisión de irse a, a ser profesional o irse a la universidad. Y, y esta, esta pregunta va con la teoría que si yo mismo me doy un consejo en el pasado, es más fácil que la, me haga caso a mí mismo, porque ya te estás viendo y sabes que eres tú mismo del futuro. Sí. ¿Qué te dirías a ti mismo ahí?
1: En ese momento, creo que le diría, atrévete. Una vez más, hazlo porque de verdad era una corazonada gigante. O sea, te lo juro, no puedo describirte lo que sentía en ese momento. O sea, yo le platicaba a mis amiguitos, mis compañeros, de hecho, al entrenador de porteros que tuve de tercera, al nene, porque yo le tengo mucho, mucho cariño y, y, y respeto y casi siempre le pido consejos a él. Y yo le decía, profe, es que me salió esta oportunidad y ahí va a estudiar y me dice, vete. Vete, si tus papás van a estar toda la vida, a lo mejor en su momento se van a enojar pero te van a perdonar, porque sé que te va a ir muy bien. Y esa corazonada crecía, ¿sabes? Conforme le platicaba, los demás me decían, hazlo. Dale, Mi hermana mayor también me decía, pues dale, yo te apoyo. Entonces esa corazonada crecía y crecía y decía, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, es la última y nos vamos. Entonces, uh -huh. si yo regresara al tiempo, le diría, qué bueno que te atreviste, qué bueno que lo, que lo hiciste, qué bueno que esa corazonada ganó sobre encima de todos los todos los pensamientos de las más personas o lo que te pudieron haber dicho y, y dicho en ese momento decir ya ponte a estudiar ya no estudiar, ya estás grande, ya no estás para esas cosas, a mis mismos amigos en su momento en la que era mi novia ellos yo o, sea, o sea, imagínate que yo los hubiera escuchado sí. o sea nada sí. esto estuviera pasando
0: oye Gil y a, tu, y a tus papás qué les dirías
1: nada pues como se los digo a diario que les agradezco de corazón al haber creído en mí. El que mi mamá haya podido convencer a mi papá. El que tuvieran esos, esos 500 pesos para darme para el camión. Bien, porque a lo mejor me hubieran dicho, sí, Gil, sí, te, sí, sí quiero que te vayas. Pero no tenemos dinero. Imagínate. y Hazle al como quieras. Sí, si quieres ir, pues investiga cómo poder ir. Porque pues, yo no tengo pa', para ayudarte en esta ocasión. y no Al día siguiente, temprano, fue el único que tenemos. Compré el camión. Y esperemos que no regreses. Y si regreses es como una noticia. Y, y te digo, a la primera persona que le marqué, emocionadísimo, porque yo iba a entrenar con primera división en una pretemporada, fue mi mamá. Fue la primera persona. En cuanto salí de la oficina de Adolfo Ríos, agarré mi teléfono y le dije, mamá, no voy a regresar a, a Tepa. ¿Pero por qué? Porque ya mañana me presento en primera división. Entonces... Mi mamá, de que wow, mí, o sea, Fedon son momentos que, que te marcan y, y que Pero cuando bueno. te va bien o mal en el fútbol y que sientes una caída y que, que las cosas no van bien y que haces cierras si los ojos y haces flashback, dices, no, ¿por qué me tengo que rendir? ¿Por qué voy a dejar que una persona me critique o porque una persona que opine mal de mí me va a tumbar? ¿no? Y ya pasé sí. por muchísimas más peores, esto no, <ríe> no es nada. Buenísimo. Sí. Bueno, Gil, para cerrar nuestra plática,
0: siempre hago dos mecánicas, dos mecánicas Listo. divertidas. Este, y la primera es: me tienes que decir todo, o sea, tienes que, de, perdón, tienes que decirme lo primero que se te venga a tu mente. Puede ser una frase, puede ser una palabra, puede ser una canción, puede ser un ruido, lo que tú quieras. Lo primero que se venga a la mente. Órale. ¿Sale? Listo. El pasado de Gil. Alegría. El presente de Gil.
1: Ay, eh, se me fue el nombre. Experiencia.
0: El futuro. De Gil. Incierto. Claro, sí. Tus primeros guantes. Mi pasión. ¿Tus guantes favoritos?
1: <ríe> me dan ganas de abrazarlos. <risa>
0: ¿Quién es tu mentor?
1: Edgar, eh, Edgar Hernández.
0: ¿Quién es tu inspiración? Mi familia. Gil, ¿quiere ser?
1: Un excelente padre y esposo.
0: ¿Tu primer juego de fútbol cuál fue?
1: Cuatro años. Estaba parado en la portería, haciendo bonchitos de, de tierra y poniendo es piedritas bien. y me metían gol y yo decía, ah, bueno, ¿qué pasó? Listo.
0: Buenísimo. Tu portero ídolo de toda la historia.
1: Osvaldo Sánchez.
0: Tu jugador ídolo de toda la historia.
1: Cristiano Ronaldo.
0: El mejor de todos los tiempos.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Si fueras entrenador, ¿quién te gustaría dirigir? Al Arsenal. Ah, buena, respuesta, buena respuesta. Tu marca de ropa deportiva favorita. Nike. Si tienes la, la oportunidad, te regreso a los, ocho, a los noventas, 90, ¿sí? este, cuando en la MLS tenía la oportunidad de. eran shootouts en vez de penales. Simón. Sí, si hoy te tienes la oportunidad de firmar con ahí, con convenio con la Liga MX, ¿qué preferirías? ¿Terminar en penales o en shootouts?
1: En penales, porque vistes más.
0: ¿Qué prefieres? ¿Ganar la final dejando tu, tu marco en cero o ganar la final en penales?
1: Ganar la final con marco en cero.
0: Es igual que yo. ¿Qué prefieres jugar? Pen en un equipo así media tabla o en un equipo tipo lleno de puros cracks, así fuera de este mundo?
1: No, me encantaría jugar con puros cracks porque te vuelves cracks.
0: Buena respuesta. ¿Qué prefieres? ¿Un portero con buen juego aéreo o un portero con buen juego de pies?
1: Un portero con, con juego aéreo.
0: Excelente. ¿Cuál juego te, volver, te gustaría volver a jugar?
1: El del Necaxa. Cuartos eh, de que, final.
0: Eh, cuartos, eh. Sí, ¿Por qué?
1: Porque íbamos ganando 2 0. Íbamos perdiendo 3-0 de la ida y la vuelta íbamos ganando 2-0 en el minuto 20. Nos expulsan a Romo y me convierto en una pared, ¿sabes? Y era el minuto 75 y estábamos llegando a la Necaxa con uno menos nosotros y llega el chicote Calderón al 80 y me pega un cabezazo. Me hubiera encantado jugar otra vez el partido Y saber que el chicote me iba a cabecear ahí Y que la tapara y que mi equipo todavía tuviera la oportunidad De poder anotar
0: <risa> Buenísimo ¿Qué prefieres en tu equipo? ¿O qué prefieres para ti? ¿Un jugador crack? ¿Pero fiestero? ¿Tipo Romario? ¿O un jugador regular? ¿Pero muy disciplinado?
1: Me quedo con el disciplinado Y muy
0: irregular Perfecto, esta pregunta Encuadra a tu hijo Marcelo. Te va a escuchar en un futuro, porque esto se queda grabado en las redes y para siempre. Así es. ¿Qué te gustaría que tu hijo fuera? Un jugador, una, una, tener una carrera de jugador profesional o una carrera de estudiante atleta?
1: La verdad es una respuesta súper difícil. A mí me encantaría que fuera un estudiante atleta porque la carrera del futbolista es muy difícil. Y si él tiene todas las condiciones para crecer como profesional en el ámbito de estudio, yo voy a pelear y me voy a partir el alma para que el día de mañana él pueda tener todas las facilidades para ser un gran estudiante y que no le haga falta nada en la vida y que tenga la necesidad de jugar fútbol. Buenísimo, buenísimo sí esa
0: fue la última pregunta y la segunda frase digo la segunda etapa del último que tenemos de nuestra plática es que tú me digas una frase que tú utilizas o te sientes representado por ella y siempre sí. la traigas en la mente ¿cuál sería tu frase?
1: me quedo con una frase que, que me encanta da, decirla cuando yo me siento mal o cuando me siento triste y cuando las cosas no van tan bien y es la madre Teresa de Calcuta dar hasta que duela y si duele, dar un poquito más.
0: Chingona, muy chingona. Sí. Gil, este, tengo que darte las gracias de parte... De nada, Eugenio,
1: estamos a la orden.
0: De, de todo el equipo de Play Sports Academy. Eh, es un honor tenerte aquí. Quiero darle las gracias también a, a, al tío Alex, que nos hizo el favor de contactarnos. Eh, muchas, muchas gracias, Gil.
1: No, De nada, Eugenio, y a ti y a toda tu academia. Les deseo todo el éxito del mundo y siempre estamos para servir.
0: Muchas gracias. Figuras, esta ha sido la plática tan interesante con Gil. Eh, pudieron ver que el, los éxitos no llegan fáciles. Hay que ser muy insistentes y sacrificar y creer en esa corazonada que tienes y confiar en ti. Eh, espero que les haya gustado. Mándanos todos los comentarios en las redes sociales. Recuerden Play Sports Podcast. Ahí nos van a encontrar y todas las preguntas las contestamos. Si tienen cosas para, para Gil, nos hacemos responsables de mandárselos directamente nos escuchamos en el siguiente episodio
1: un abrazo a todos cuídense mucho